0: Vincent Callin, donc toujours au studio, informaticien, libriste et bénévolat à l'après, il nous propose des chroniques lecture buissonnière Ou comment parler du livre par des chemins détournés en partageant lecture d'ouvrages divers et variés. Vincent va nous parler ce mardi du livre le Une histoire des libertés associatives de Jean-Baptiste Jobard.
1: Oui, euh, tout à fait. Alors, il est paru, euh, cet ouvrage, en 2022, aux éditions Charles-Lopold Meyer. Il fait un peu moins de 150 pages petit format. Il est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'éditeur, eclm.fr, et aussi peut être commandé pour un montant de 13 euros, 13 euros chez votre libraire préféré. Alors, avant d'aborder le, le sujet de l'ouvrage, faut préciser que l'auteur Jean-Baptiste Jobard est coordinateur de collectif des associations citoyennes. Vous retrouverez les liens sur la page de l'émission. Et ce collectif est lui-même membre d'une coalition autour des libertés associatives appelée LA Coalition. Et parmi les membres de ces coalitions, on retrouve deux associations bien connues à cette antenne, Framasoft et la Quadrature du Net. Je crois qu'il n'y a pas besoin que je les présente. Bah, effectivement,
0: Pouyou, co-directeur de Framasoft, était notre invité le 19 décembre 2023 hein, dans l'émission 195. Et nous citons récemment, enfin euh, bah, régulièrement, la quadrature du net euh, dans notre café libre. Je l'ai fait d'ailleurs tout
1: à l'heure. Oui, voilà, nous sommes en terrain connu. C'est pour ça que j'ai pensé que cet ouvrage serait susceptible d'intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Nous baignons dans le tissu associatif presque sans nous en rendre compte, ne serait-ce que dans ce studio hein, où nous sommes en direct dans une émission euh, proposée par l'April, que je ne présente pas, sur la radio Cause Commune qui est euh, gérée par une association qui est euh, libre à toi. Bref, les libertés associatives nous concernent de près et comme le dénonce et la coalition, l'actualité des pas rose. Nous aurons l'occasion de l'aborder dans une euh, future chronique. Alors, cependant, re revenons à notre ouvrage, parce que pour son auteur, Jean-Baptiste Jobard, on défend encore mieux une cause quand on en connaît l'histoire. C'est ce qui a poussé à l'écrire. Alors justement, quand commence cette histoire Ah oui, alors en France, une date nous vient tout de suite à l'esprit, 1901. Mais cette fameuse loi portée par Valdec Rousseau, qui consacre dans son article 2 la liberté de s'associer sans autorisation ni déclaration préalable, n'est pas venue de nulle part. C'est le fruit d'un long processus. Jean-Baptiste Jobard le fait remonter à la Révolution française et, je cite l'auteur, « L'histoire commence de bien singulière façon, par une interdiction pure et simple de la constitution d'associations de personnes, signifiée dans le décret d'Allard en mars 1791, pour, et par la fameuse loi Le Chapelier, en juin de la même année. » Alors évidemment, pour nous qui considérons, hein, que, en tout cas en ce qui me concerne, que les associations sont des acteurs importants de la divinité démocratique, ça fait bizarre. Il y a bien sûr des raisons historiques à cette loi qui signifiait la fin des corporations de l'ancien régime, qui bridait la libre entreprise, mais cette loi signifiait aussi, et surtout peut-être, l'interdiction des syndicats ouvriers. Bon, pour plus de détails, je vous renvoie à la fiche Wikipédia sur la loi Le Chapelier que j'ai mis dans les références, hein, pour en savoir plus. Alors, les régimes suivants ont quelque peu allégé léger la loi, mais pour ces régimes autoritaires, que ce soit l'Empire ou la Restauration, de l'association à l'agitation, il n'y a qu'un pas, et on sait que l'agitation conduit à la sédition. Bon, il faut dire que la période n'a pas été avare en société secrète, conspirant contre les régimes réactionnaires partout en Europe. Alors L'illégalité n'a heureusement pas empêché la montée en puissance de l'associationnisme tout au long de la première moitié du XXe siècle. Car c'était tout simplement une question de survie. Avec la révolution industrielle, l'exode rural et la disparition des vieilles solidarités paysannes, la misère de la classe ouvrière, même si on ne l'appelait pas encore comme ça, il fallait créer de nouvelles solidarités, de nouvelles formes d'entraide. Alors Peux-tu préciser Vincent le terme « associationnisme » Oui, il a assez dur à prononcer. Oui. <rire> <rire> pour ça qu'il a pas eu Peut-être beaucoup de succès, mais euh, aujourd'hui, on, on voit bien qu'il y a une différence entre une association, un syndicat, une mutuelle une coopérative. Ce ne sont pas les mêmes statuts et les mêmes objectifs. À l'époque, aucun de ces statuts n'existait et l'association était illégale, même si tolérée. L'associationnisme est un terme un peu générique pour désigner toutes ces initiatives. C'est, entre guillemets, proto-association pour reprendre une expression proposée dans l'ouvrage. Bien sûr, du fait de la misère, ces proto-associations avaient une grande majorité un but économique. L'heure n'était pas encore à l'association sportive ou d'animation culturelle ou à la défense du logiciel libre. Mais nous sommes les héritiers de ce bouillonnement de l'associationnisme. Vient, vient ensuite la révolution de 1848, pour laquelle d'ailleurs l'auteur a une affection toute particulière, qui voit dans un premier temps le triomphe de l'associationnisme, avec la proclamation du droit d'association dès les premiers jours de la Deuxième République, le 24 février. Malheureusement, le mouvement est réprimé dans le sang lors des journées de juin 1848, lorsque les ouvriers se soulèvent contre la fermeture des ateliers nationaux et s'en est fini de l'espoir de la République sociale. Si la liberté d'association demeure de la constitution de la Deuxième République, le Second Empire pointe très rapidement le bout de son nez, mais fin à la récréation, récréation en soumettant toute création à l'autorisation préfectorale. Les grèves sont sonnées, Cependant, elles attendent la Troisième République pour germer. Et comme le temps est court, je vous propose, m'arrêter là pour aujourd'hui, de vous parler de la suite dans ma prochaine chronique. Bah
0: écoute, euh, merci Vincent. Effectivement, comme tu dis, le temps est court, mais chronique toujours aussi euh, passionnante. Donc le livre, c'est Une histoire des libertés associatives de Jean-Baptiste Jobard. Et donc, on se retrouve bah, le mois prochain pour la suite de ta chronique. Tout à merci fait. Vincent. Allez, nous en terminer par quelques annonces très rapides